2: Ouf, c'est fou qu'on a retourné.
0: Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
1: Mais vous êtes Bonjour à tous. Avant de vous présenter notre invité, si vous aimez notre podcast, si vous aimez nos conseils, si vous aimez nos expériences, si vous aimez nos retours, n'hésitez pas à aller sur notre site ouf.fr dans la rubrique newsletter pour vous inscrire. Et on vous enverra une petite newsletter de temps en temps pour, euh, voilà, pour, partager, euh, pour partager nos expériences. Pour notre épisode du jour, on a eu le bonheur d'accueillir Audrey Tanguy.
0: Bonjour à tous, bonjour Fred. On a eu la chance d'avoir Audrey Tanguy dans notre épisode. Donc Audrey, c'est une grande ultra-traileuse. C'est l'une des meilleures ultra-traileuses françaises à l'heure actuelle. Cela ne fait pas longtemps qu'elle est dans le monde du trail. Donc elle va nous parler de ses débuts, comment elle est arrivée euh, au trail et un petit peu son envie et ses projets futurs. On vous souhaite une bonne écoute à tous.
1: Bonjour Audrey, merci d'avoir accepté de faire un, un épisode avec nous. On est, on est très content de t'avoir parmi nous.
2: Bah bonjour à vous, merci de m'avoir invité. Moi aussi, je suis contente. <rire>
1: Alors ça ne fait pas si longtemps que ça que tu es euh, sur le devant de la scène euh, trail, tu es assez discrète, on ne te connaît pas euh, énormément on va dire. Euh, Donc avant de revenir sur tes différents résultats marquants et sur la partie trail, est-ce que tu peux nous dire qui est Audrey Tanguy dans la vie de tous les jours
2: Oh, bah. bon, je, suis, je suis discrète parce que je suis, bon, je suis quelqu'un de euh, normal, en fait, comme tout le monde. Je suis, oui.
1: je
2: suis prof, euh, Je suis prof de PS dans un collège, euh, remplaçante, donc euh, c'est-à-dire que je n'ai pas de classe pour l'instant à moi. En fait, je, je remplace des collègues qui sont blessés ou qui sont euh, indisponibles pendant quelques temps, en fait, sur plusieurs établissements, sur une, un secteur géographique. D'accord. Euh, ça voit du coup. Euh, voilà donc bah, là en ce moment j'ai... Enfin, Dernièrement j'ai pas beaucoup travaillé du coup Parce qu'avec toute, toute l'histoire du Covid Et tout ça
0: c'était bah, pas beaucoup de travail Donc pas mal d'entraînement au final et Est-ce que tu peux nous dire Quel est ton parcours sportif Depuis euh, bah, ton plus jeune âge Et comment tu t'es mise au trail
2: Alors en fait j'ai... j'ai fait beaucoup de patinage artistique euh, Préalablement en fait De mes 4 ans à mes 13 ans à peu près, J'ai fait beaucoup de patinage euh, notamment de la compétition. Euh, ensuite, j'ai fait du tennis euh, quelques années, enfin, pareil, une petite dizaine d'années. Et euh, en fait, euh, je me suis mise au trail parce que ma maman, mon papa et ma petite soeur enfin euh, surtout au départ mes parents euh, couraient beaucoup. Ma maman a toujours couru, courait tous les
1: jours. Tous les jours, oui. Et euh, <rire> tous
2: les jours, ouais. Ma mère court tous les jours. <rire> et, et puis du coup, mon père s'y est mis et puis ma soeur et moi on s'y est mis à peu près en même temps. Euh, ma mère courait surtout sur la route, en fait, et nous, enfin, euh, ma soeur surtout a commencé à courir en... dans la montagne, en fait, dans les sentiers. Et moi, ça m'a beaucoup plu aussi, et voilà comment on s'est mis, euh, on s'est mis au trail euh, tous ensemble, en fait. D'accord.
1: D'accord. Euh, alors, il y a une rencontre qui a marqué euh, ta carrière de trailer, c'est celle avec Antoine Guillon. Est-ce que tu peux nous ouais. raconter comment ça s'est fait
2: ah bah ça c'est, c'est une très belle histoire en fait, et euh, je m'étais inscrite alors, euh, à l'échappée belle, j'avais fait le 47 km de l'échappée belle avec ma meilleure amie euh, en 2017 je crois et euh, l'année suivante j'étais à Paris, j'étais encore prof à Paris et j'ai, je, me suis, je m'étais dit bon bah t'as fait le 47, maintenant tu vas faire le 85 et puis pourquoi pas l'année d'après le 144 <mal>. Et, euh, et du coup l'année suivante à Paris j'ai vu que les inscriptions pour l'échappée belle de l'année 2018 étaient en ligne et puis ils mettent un petit peu la pression comme quoi il n'y avait plus beaucoup de place et tout donc je me suis inscrite et puis après j'ai regardé un petit peu le dénivelé et je me suis dit bon en même temps euh, ouais, <rire> c'est peux sûr le terminer quoi <rire> et, euh, et l'été suivant je partais en Malaisie en voyage avec des amis le mois de juillet et au euh, mois d'août du coup il y avait l'échappée belle et je me suis dit bon pour me préparer il faudrait que, euh, faut que je trouve une solution <rire> express Et euh, comme j'avais aimé la page de l'échappée belle l'année précédente, euh, Antoine Guillon, qui avait avait gagné le 85 de l'échappée belle en 2017, euh, proposait un stage de préparation euh, pour l'échappée belle. Et du coup, bah, j'ai beaucoup hésité à m'inscrire à ce stage parce que bah, dans le descriptif, il y avait euh, avait notamment une journée avec 12 heures de de course, enfin bon, des grosses journées. Et du coup, voilà, moi je me disais, bon, bah, les gens qui qui vont être là vont être habitués aux compétitions. Moi, j'en fais une par an, je vais être complètement à la rue, je vais rien comprendre de ce qu'ils vont dire, ils vont parler de trucs que je comprends pas. (rire) j'étais vraiment très hésitante, j'ai vraiment euh, hésité à m'inscrire à ce stage et du coup ma meilleure amie et ma soeur m'ont vraiment euh, poussé euh, à m'inscrire. Donc bon finalement je me suis inscrite et c'est là que j'ai rencontré Antoine du coup euh, voilà le stage s'est très bien passé et puis il m'a dit qu'il pensait que euh, j'avais des aptitudes pour le trail. Il m'a invité chez lui le week-end suivant je crois euh, donc à Béziers, à côté de Béziers. Et euh, on, a, bon, on, a, on s'est entraîné pendant deux jours. Et puis voilà, après tout s'est enchaîné. J'ai, j'ai fait Belle qui s'est vraiment bien déroulé Et puis euh, je suis allée l'encourager sur la TDS en 2017. Et du coup, euh, voilà, après euh, on a fait une, une saison ensemble. Il m'a aidé à, à voir mon programme de course, 2017 2018
0: <rire> D'accord. Et en quoi il t'a inspiré dans, dans la pratique du trail Comment ça se fait que vous avez, vous avez créé ce, ce lien fort
2: bah en fait euh, honnêtement je me suis pas dit je vais cho- j'ai pas choisi ouais. Antoine en fait c'est on s'est un peu choisi mutuellement en fait moi je connaissais pas grand chose au trail en fait ma meilleure amie elle connaissait un peu euh, elle, elle aimait bien elle tout ce qui était compétition tout ça moi je connaissais personne à part euh, <rire> par Kilian Jornet et <rire> Molly
0: Fesberg ouais.
2: et... Du coup, voilà, Antoine était là. Euh, voilà. Après, on s'est, beaucoup, on s'est vraiment bien entendu parce que je pense qu'on se ressemble beaucoup au niveau du caractère euh, et puis au niveau de, de l'approche qu'on a du trail, une approche raisonnée et dans une certaine globalité qui, en, qui, qui englobe donc la nutrition, le, le, le respect du corps, de la nature, de plein de choses. Et, et oui, quelque chose de raisonné. Et vraiment, je me suis tout à fait retrouvée dans le discours d'Antoine. Et, et ça m'a aussi beaucoup rassurée de... De partir sur des compétitions avec lui parce que que je savais que ce serait dans dans le respect de de toutes ces choses-là.
1: D'accord. Alors, tu as commencé à mettre euh, des dossards à partir de 2015, si c'est bien ça. Euh... Euh, Oui, quelque chose comme ça. Tu as commencé euh, les distances longues en en 2016, donc avec le le grand raid 73. Euh, L'échappée belle, donc d'abord le 46, comme tu l'as dit, en 2016. Euh, ouais. Donc des, des, déjà des podiums et puis le 85 en 2017 avec une victoire. Comment ouais. comment analyses tes, tes premières années euh, et tes premières perf euh, avec avec du recul
2: Bon, je les analyse pas trop en fait. J'ai déjà à l'époque en fait quand je quand je faisais donc je disais je faisais une compétition par an. C'était vraiment euh, comme ça en fait parce que parce que je courais tous les jours et comme voilà il y avait une compétition pas loin de chez moi je la faisais mais. Je, c'était vraiment pas quelque chose de, de suivi ni rien et à l'époque quand je faisais un podium ou que, que je gagnais je, je pensais vraiment que c'était parce que c'était des compétitions où il n'y avait pas trop de concurrence que que voilà les les cadors elles, n'étaient pas là quoi c'était vraiment je, j'aurais, jamais je, j'aurais osé mesurer à à Caroline Chavreau ou des filles comme ça euh, sans Antoine. Enfin, jamais je serais allée sur des courses du World Tour euh, sans ça et, et d'ailleurs ça m'attirait pas trop parce que je suis quelqu'un d'assez stressé et du coup allée... rien qu'au départ de Chamonix même sans courir ça m'aurait. Enfin, on, a, on était allé une fois avec ma meilleure amie au week-end de l'UTMB et je, je lui avais dit mais jamais de ma vie je ferais une course. <rire> ah oui. mais... Et pourtant. Ah oui vraiment.
0: <rire>
2: <rire> on est que je faisais de la TDS.
0: <rire> bon, j'aurais pas cru quoi. Ouais. D'accord. Ouais. Donc l'année 2018, elle marque un tournant un petit peu pour toi et euh, tu te révèles au grand public, donc du trail. Il y a d'abord la deuxième place que tu fais sur le Mute, le 85, et la deuxième place ouais. que tu fais sur le 90 du Mont-Blanc. Donc tu as dû aller ouais. forcément à Chamonix à ce moment-là. Hein. Euh, voilà, ça. <rire> ça t'a fait quoi de, de monter sur, euh, sur ces premiers podiums de, de ces courses mythiques Donc on imagine que tu étais stressé, euh, avant la course mais voilà la préparation comment toi tu l'as vécu avant même pendant la course et euh, puis à l'arrivée quand tu dis waouh je, 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 pre- je suis première ou deuxième en tout cas
2: ouais moi c'était c'était incroyable en fait Les... en fait la toute première compétition internationale que j'ai faite c'était le 85 de Madère ouais et du coup euh... bon c'était fou c'était bah c'était la ouais jusqu'à présent voilà c'est... je m'étais dit l'échappe belle moi je me rendais pas compte de, de la popularité non plus de l'échappe belle mais Bon, quand même, l'échappée belle, est, est quand même moins, il y a moins de concurrence sur l'échappée belle que sur le 90 du Mont-Blanc, par exemple. Et euh... Oui, mais ça on reste pas une course assez compliquée à, à remporter. Ah oui, très, elle est très mmh. difficile parce qu'elle est très technique, et euh, voilà, mais pareil, je ne me rendais pas compte. Moi, je ne savais pas ce que c'était une course de, de trail, donc ce qui était roulant, ce qui était ouais, technique. Oui, tu n'avais pas énormément
1: voir. de comparaisons, ouais.
2: Voilà, j'avais, j'avais aucune comparaison. Donc, euh, donc voilà, je, je savais pas. Je me disais peut-être que c'est ça, en fait, les compositions de trail, c'est peut-être tout le ouais. temps comme ça.
1: Mais <rire> bah heureusement que tu pas coup... resté sur ça, parce que euh, vu, les, vu le terrain de l'échappée belle, tu n'en aurais peut-être pas fait beaucoup.
2: claire en tout cas, j'aurais pas fait un sans mal, je pense. Enfin, si, du coup, j'ai fait la diag. <rire> oui, ben genre.
0: <rire>
2: <rire> Mais euh, ouais, ouais, c'est... Euh, ben oui, la préparation, en fait, euh, c'est faite avant, euh, effectivement, que je fasse ces compétitions euh, qui me stressaient particulièrement, mm-hmm. donc je, j'étais dans la préparation, je prévoyais pas vraiment ce qui allait se passer, en fait, je, me, je m'entraînais, comme Antoine me disait de m'entraîner, entraînement qui changeait pas beaucoup, en fait, de mes habitudes euh, quotidiennes, en fait, parce que j'ai toujours couru euh, plusieurs fois par semaine, voire... Euh, même presque tous les jours quand je suis allée à Paris donc au final ça changeait pas grand chose euh, avec Antoine on faisait pas du tout de travail de... qualitatif ni rien donc euh, du coup ça changeait pas tellement juste que j'étais, j'étais plus à mon entraînement quoi je, je savais que j'avais des objectifs donc du coup ça... bah, j'étais motivée quoi j'étais motivée à m'entraîner et à le faire bien et puis pareil à, à m'alimenter mieux à à bien dormir, bon, tout ça. Quoi. Et après, les résultats, euh, ouais, c'était, c'était une surprise à chaque fois. En fait. Mais ça l'est toujours. En fait. <rire> je suis toujours surprise et je suis toujours contente des résultats quand ça se passe bien.
1: <rire> et ben, ju- justement, après le 90 du Mont Blanc, tu retournes euh, à Chamonix. Alors, bon, la, oui. pour, pour la TDS, hein, même si le départ n'est pas à Chamonix, euh, ça se termine mmh. à Chamonix. Donc c'était à l'anci- l'ancienne version de, de 120, euh, 120 km. Et c'est ouais. là où tu remportes, ta, on peut dire, ta première grande victoire. Alors, on sait que ouais. c'est mythique. Pour chaque vainqueur, homme et femme, euh, la victoire mmh. est belle et que ça peut changer beaucoup de choses. Euh, mmh. Toi, ça t'a fait quoi de passer cette ligne d'arrivée à Chamonix en tête
2: Bon, c'était... <rire> c'était fantastique, vraiment. C'est... Je pense que c'est c'est le résultat le plus émouvant que j'ai eu jusqu'à présent parce que c'était la première et puis parce que j'avais ma famille qui était là et ma famille c'est pareil en fait elle s'est elle s'est pas rendue compte au départ quand je je leur ai dit bah je rencontre un champion de trail qui s'appelle Antoine Guillon voilà il m'a dit que j'avais des capacités alors il me dit, bon c'est bien mais voilà ne se rendait pas mmh, trop ouais. compte et puis au fur et à mesure voilà des résultats qui venaient et et forcément comme ils sont tous sportifs ils sont ils sont pris pris au jeu en fait et et là à l'arrivée c'était boah, c'était incroyable il y avait j'avais plein d'amis j'étais... puis Chamonix pour moi c'est... c'est quand même mythique c'est à côté de chez moi c'est, c'est, un... c'est un peu ma maison aussi moi. c'est un endroit que j'adore où j'allais déjà quand j'étais ado c'est, ouais, c'est le berceau de l'alpinisme hein, quand même en Savoie fait, Chamonix oui. ça ne passe pas donc c'est vrai que non, non, le fait que ce soit à Chamonix à
0: chaque fois que je vais
2: à Chamonix, c'est, c'est particulier en fait. C'est... Et
0: puis le stress, on imagine, c'était libéré à ce moment-là quand, quand, tu, ah, oui, oui. quand tu arrives. Oui, oh, je me libère assez
2: vite en fait, D'accord. ça dure longtemps avant et c'est très désagréable, mais, <rire> mais dès que le départ est donné, en général, je pars un peu vite parce que justement, j'ai envie de me libérer de ce stress mm-hmm. et après, une fois que c'est parti, c'est parti, après, bon, le stress, c'est... c'est il y y peut y en avoir moi il y en a en fait dans les courses euh, j'ai, toutes les courses que j'ai faites dernièrement j'ai toujours euh, je suis au coude à coude avec quelqu'un donc euh, c'est, un, c'est stressant mais c'est pas du tout le même stress euh, que celui qui est très euh, compétitif en fait c'est Là, c'est de l'adrénaline de course. Après, c'est, voilà, c'est le jeu. Mais avant la compétition, là, ce n'est pas très agréable.
0: <rire> et, et donc, du coup, pour cette, euh, cette course, donc, euh, la TDS, tu t'es entraîné comment Est-ce que tu as changé des choses par rapport à, aux entraînements que tu avais avant euh, quand tu as fait des euh, courses bah, comme le Mute ou le 90 du Mont-Blanc
2: Non, non, euh, pas vraiment. Après, j'étais partie euh, en stage avec Christophe Lesseau euh, au Pérou avant. D'accord, oui. Mais enfin, c'était, c'était pas vraiment pour préparer particulièrement la TDS. C'était parce qu'en juillet, je pars toujours en voyage. Et du coup, euh, voilà, ça s'est fait comme ça. Mais, euh, mais bon, c'était, à la base, c'était pas pour ça. Il se trouve que ça s'est avéré euh, bah, payant. Mais <rire> parce que forcément, on était en altitude et qu'on y restait trois semaines. C'était pour prendre des vacances.
1: D'accord, oui. Ouais. Ouais. Et donc, dans la continuité de la, la, la TDS, tu, tu fais une deuxième place à la Diagonale des Fous. Alors, tu es monté ouais. vite, rapidement, sur l'un des, des ultras les plus durs au monde, quand même. Comment ouais. tu l'as vécu cette aventure
2: <rire> C'était tellement dur. Vraiment, c'est la course la plus dure que j'ai faite sans aucune hésitation. Et je pense que... J'avais tellement envie d'y aller Que j'y suis allée peut-être un peu tôt en fait. Je ne suis pas sûre que j'étais totalement prête En tout cas je ne m'attendais pas à ça Pourtant on me l'avait dit hein.
1: Oui, et oui <rire> c'est, c'est exactement ça ouais.
2: Vraiment je pense que je n'étais pas prête Et que je ne m'attendais pas à ça Et que je pense que c'est difficile de s'attendre à ça tant qu'on ne l'a pas vécu En tout cas moi je l'ai vécu comme ça Je sais qu'il y a plein de gens qui, qui disent J'ai fait la Diagonale des Fous euh, bah, Comme n'importe quelle autre course euh, Moi j'en ai discuté avec Mimi Kotka Et on est plutôt d'accord là-dessus ouais. <rire> on, l'a, on l'a quand même trouvé très dur quoi et d'ailleurs, elle y retourne cette année avec Katie et, et moi, je n'étais pas prête encore à retourner à Nadia. Quoi. Je, j'attends encore un peu, j'attends d'avoir vraiment envie de la refaire mmh. parce que là, je, même le 100 mèches, Maintenant, ça me, ça me fait un peu peur parce que voilà, c'est, la, c'est le seul que j'ai fait et du coup, j'ai, j'ai hâte de, de me libérer de ça parce que c'est vrai que c'est, ça reste un moment qui était, qui était très fort et en même temps qui, était, qui
0: a été difficile. Ouais. On imagine que tu t'es entraîné différemment, tu n'es pas juste parti en vacances en juillet et tu t'es dit, allez, c'est bon, en, en octobre, je me lance sur, sur la Diag, vu vu l'ampleur de, bah, de cette course.
2: En fait, euh, je voulais déjà bien récupérer de la TDS, déjà mm-hmm. le deal qu'on avait avec Antoine, parce que bah voilà, Antoine, il est, il est vraiment comme ça. Euh... On part pas sur une course si on est fatigué, si on n'a pas envie, et encore moins si on est blessé. Donc, euh, donc voilà, il fallait d'abord que je vois comment je récupérais de la TDS. Euh, j'ai fait un, un stage avec lui d'ailleurs, avec, euh, avec le team on est J'étais descendue à Béziers plusieurs jours à faire un petit stage. Et puis il s'est avéré que voilà la, ré- la récupération se passait bien, que l'envie était là, que voilà on partait à plusieurs aussi, on était plusieurs copains à, à la faire ensemble, donc euh, voilà je, j'avais envie de faire partie de l'aventure et de le faire avec eux, voilà c'était vraiment ça marchait beaucoup à l'envie en fait. Hein.
1: Oui. Et après quand tu dis que c'était compliqué, euh, effectivement pour un pour un premier 100 miles et le seul 100 miles, faire une diagonale, il euh, faut, faut quand même s'accrocher. Euh, c'est, c'est sûr que là on parlait de comparaison et que tu, tu dis que tu as un petit peu peur de te lancer euh, sur, euh, sur d'autres 100 miles, euh, peut-être qu'il faut que tu essayes pour voir en fait, effectivement que la diagonale, ce n'est pas comme les autres. Euh, ouais. Pour l'avoir faite euh, et, et fait également d'autres courses, euh, je peux te dire que oui, ce n'est pas, c'est pas la même chose. Les autres, c'est, c'est un peu différent. Donc, euh... <rire> ouais. donc il faut, euh, ouais. je pense que euh, la, la comparaison elle est un peu biaisée. <rire>
2: Oui, ouais, bah j'espère. En fait, cette année, j'en avais qui était prévue. J'en avais deux. Il se <rire> trouve que, bon, ben bah voilà, ça n'a pas eu lieu. Euh, donc, ce sera pour l'année prochaine. Mais euh, après, la Western States me fait peur aussi parce que ce n'est pas du tout un profil qui, à la base, me, me convient. Et, et du coup, j'ai peur de, de souffrir différemment, en fait, mais de souffrir aussi. Mais bon, euh, effectivement, de toute façon, il faut, il faut que j'essaye d'autres 100 mal. Après tout, la, la TDS, elle faisait quand même 142 km la dernière et. Et j'ai beaucoup moins souffert que sur la diagonale. Et bon, c'est sûr que c'est un peu moins long, mais bon, c'est.
0: Je pense que ça devrait. Ça doit...
2: J'espère que ça devrait aller pour les prochains.
0: <rire> et si tu devais euh, donc euh, comparer la diagonale des fous par rapport à bah, une course que tu es tiré courir à Chamonix, euh, bah, notamment le 90 ou même euh, la TDS, euh, qu'est-ce que tu retiendrais? Des, des différences entre, entre ces deux euh, types de courses, au niveau euh, ambiance, au niveau même préparation ah,
2: bah, alors c'est, Pour moi, ça n'a rien à voir. La, la Diagonale, c'est vraiment euh, c'est l'île, c'est le pays, c'est ça fait vraiment c'est, c'est l'âme de, de l'île, en fait, hein, le Grand Raid. C'est, j'ai l'impression que c'est l'événement de l'année et, et c'est un événement très populaire. En fait. euh, beaucoup de gens sont là sur les sentiers, ils sont venus avec leur pique-nique, ils viennent nous encourager avec leurs enfants. Euh, au milieu de la nuit, il y a des musiciens. C'est, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment une ambiance à part et donc j'aime beaucoup cette ambiance, mais j'aime également beaucoup l'ambiance à Chamonix qui est pour le coup très bien organisée, c'est très carré, c'est beaucoup plus carré que la diagonale, mmh. mais il y, y a aussi une ferveur en fait sur les sentiers qui n'est qui est pas la même, c'est, c'est moins populaire, mais il mais y, a, y a quand même une super ambiance aussi à Chamonix, Moi, quand je suis passée à, à, au Contamine, euh, les deux années d'ailleurs, mais encore plus la deuxième année, parce que comme j'avais gagné l'année précédente, bah, les gens me connaissaient un peu Forcément. plus. Forcément c'est fantastique quoi, vraiment et ils m'ont porté c'est, c'est, je pense qu'ils m'ont donné une énergie à ce moment-là c'est ce qui m'a ce qui m'a propulsé vers, vers la victoire en fait vraiment je pense en 2019 c'est ce qui m'a ça m'a donné un regain d'énergie incroyable nous entendent crier ils hurlaient dans la rue
1: <rire> ça motive hein.
2: euh... Ah, c'est incroyable Et du coup à la diag bah, C'était pas exactement pareil Parce que bah, moi on me connaissait pas On m'a appelé Mimi On m'a appelé Camille Ah, oui d'accord. ah oui d'accord
0: <rire> oui,
1: pas,
2: coup, les, euh, pas les mêmes je, profils Je, je quand même hein, Je prenais les encouragements mmh. Mais c'était moins, c'était moins pour moi quoi. À Chamonix c'est, J'ai l'impression que c'est chez moi Et du coup c'est, ça me porte plus Après si je retourne à la diagonale Je pense que ce sera différent Mais, euh, mais les deux ambiances sont, sont fantastiques Elles sont différentes Mais vraiment elles valent le coup D'être vécues les deux je
0: trouve c'est, c'est vraiment super. D'accord. Bah d'ailleurs, on va, ouais. on va revenir sur, sur l'année 2019, qui a été ton, ton année de, de la confirmation, si on peut mmh. dire. Euh, tu as fait une victoire sur euh, la Translantao, le 100 km. Tu fais troisième au Mute euh, sur le 115 km. Deuxième mmh. au Lavaredo. Et une nouvelle ouais. victoire sur la TDS. Euh, comme tu le disais, euh, ça t'a un peu euh, donné cette énergie de voir autant de monde qui, euh, qui t'acclamait. Mmh. Est-ce que tu penses, euh, avec les années, avoir gagné en régularité Je pense avoir gagné en expérience, en régularité. Je pense
2: que j'ai, j'ai toujours été plutôt régulière en fait. Euh, je, 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 ouais. Je pense que je, c'est un, une de, des facettes de, de ma, comment dire, de mon physique mmh. en fait, qui fait que que je pense que je, je je performe assez bien en ultra. C'est que je suis plutôt régulière dans mes résultats. J'ai, j'ai des coups de moins bien presque sur toutes les courses, euh, Comme tout le monde, mais j'arrive ouais. quand même à rester à peu près. Euh, correct quoi (rire) et donc ce qui fait que je suis, je suis régulière euh, après euh, j'ai jamais eu de course encore où vraiment je suis euh, au top du début à la fin ça, ça m'a encore jamais arrivé je sais,
0: je sais pas si c'était possible parce ouais, c'est fait, compliqué on... à mon avis ouais. quand tu passes les, les 100 km euh, c'est compliqué on est obligé de souffrir je trouve sur une course enfin, en tout cas moi c'est jamais arrivé que je souffre pas du
2: tout sur une course quelle que soit la distance d'ailleurs hein. et... Ça nous et puis en même temps <rire> si on souffre pas ça veut dire qu'on s'est pas donné à fond je pense donc... ouais, c'est ça. Ouais. voilà donc, euh, ouais, je, je dirais que j'ai la chance de ne pas avoir eu non plus d'énormes pépins. J'ai eu des soucis bah, au Lavaredo, notamment l'année dernière où j'étais malade. Mais euh, ça m'a pas empêché de terminer la course. Quoi. Qu'est-ce qui
0: s'est passé au Lavaredo Ces euh, problèmes gastrique euh... Ouais, je pense que j'ai une
2: gastro en fait. Ah, ok. Je pense que j'ai une gastro, j'ai mal au ventre dès, dès la première demi-heure. Et ça ne m'a pas lâché jusqu'à la fin.
0: C'est long pour euh, toute une course, sachant ouais. euh, ouais. que derrière, bah, tu, tu fais un podium. Ça a ouais, être très, très long.
2: C'est très long. Et c'est la seule course où j'ai failli abandonner, en fait. Où j'y ai pensé, en fait. Je mm-hmm. me suis dit, ou là, ça va être très long parce que j'en étais à 30 km et je savais ce qu'il restait encore. Ouais, c'est ça, ouais. Oh là là, c'était, c'était dur. Après, le fait d'être deuxième aussi, je pense, c'est... je me suis dit, oh là là, c'est quand même dommage d'abandonner maintenant alors que tu es deuxième, ça craint. Donc, euh, voilà, j'ai je serrais les dents, on va dire, mais c'était ça a été dur ouais. La barredo, ça a c'était dur aussi.
1: Ouais, mais bon, t'as, t'as, c'est ça, ça ça forge aussi le mental parce que tu sais que tu as oui, été oui. au bout d'un ultra en étant malade oui. en faisant un podium. Du coup, je pense ouais. que dès maintenant tu es sur une course, tu as toujours ça en tête, tu te dis voilà, si je suis ouais. pas bien, je peux quand même ça peut quand même revenir et tu peux quand même aller chercher quelque chose de, de sympa.
2: C'est fort. Ouais, ouais exactement. Bah, c'est vrai que je, j'y pense souvent hein, quand euh, quand j'ai un petit coup de moins bien, euh, j'y pense euh, à se laver et d'eau euh, et puis toutes les courses au final parce que euh, toutes les courses apportent quelque chose, je trouve euh, au niveau d'expérience de et ça sert tout le temps euh, même ouais. la dernière que j'ai faite là à Montreux elle m'a, elle m'a apporté des choses euh, et du coup, il faut s'en servir pour la suite pour euh, pour essayer d'être encore meilleur.
1: <rire> exactement, ouais. Exactement. Et d'ailleurs, on parle d'abandon, est-ce que toi dans les dans les courses euh, tu l'as dit, c'est, c'est venu qu'une fois, hein, tu dis euh, au Lavaredo, c'est, c'est pas une option. Quand, du coup, quand tu, quand tu pars, parce que tu es quand même jeune sur le trail, on va dire, tu as fait des, pas mal de, de longues courses. Euh, l'abandon, c'est, c'est pas quelque chose que tu envisages euh, quand tu es au départ. jamais. Ouais, jamais.
2: Jamais, enfin, je sais pas pourquoi. J'entends même, même Antoine, il parlait souvent de de, de pensées noires, qui voilà l'abandon qui tournait dans la tête et tout. Moi, ça, ça ne m'arrive jamais en fait. Jamais je me dis, euh, je peux abandonner, je peux m'arrêter en fait. Pour moi, c'est... Dans... Enfin, juste, je m'inquiète de l'état dans lequel je vais arriver, mais, mais je me dis jamais je vais abandonner, jamais. Et après, je n'ai jamais eu de gros trucs, je n'ai jamais eu de fracture, je n'ai jamais eu non plus de... d'énormes problèmes d'intestin. C'est... Je pense qu'il y a des fois où c'est... on n'a pas le choix, hein. mais moi, ça ne m'est jamais arrivé et du coup, c'est vrai que je... Non, je ne pense jamais à l'abandon, vraiment, c'est...
0: Et du coup tu, tu penses à quoi quand tu es dans des moments un petit peu durs où tu te dis là, là c'est compliqué, j'ai une gastro euh, au début de, d'une course, euh, tu sais que tu ouais. vas devoir passer la journée dehors euh, et que ouais. tu, tu veux gagner, en tout cas tu, tu joues le, ouais. le podium, qu'est-ce que tu te dis bah, pour continuer à avancer, bah, là tu parlais d'Antoine qui lui avait plutôt des pensées noires, il pensait à l'abandon etc, toi tu penses à quoi ouais. Eh ben, je me fixe des sous buts en fait. Mm. Je pense au, euh, au profil parce que j'ai t-
2: toujours étudié le profil avant de faire un ultra, donc je me dis bon bah là, euh, il reste cette montée. Euh, euh, après, il en reste plus qu'une avant la fin ou euh, je sais pas. Est... Là, t'en es déjà à 60 km, euh, plus que euh, bah, en fonction de la course, 40, 50, 60. Euh, euh... Le prochain ravito est dans 10 euh, minutes. Euh, voilà, c'est toujours des, des
0: sous-buts. Tu cas- fractionnes je... un peu euh, ton, ton objectif. Qui est que tu ne le, le vois pas dans la globalité. Tu dis, OK, je vais euh, voilà. de point en point. Et euh, tu, tu trompes un peu ton esprit. <rire>
2: C'est ça, c'est ça. J'ai... La, la seule fois où j'ai... je ne l'ai pas fait pas bien, c'était justement à la diagonale. J'ai eu un moment euh, après la première nuit, à 5 heures du matin, et je me suis dit ouais, Tu vas arriver au milieu de la prochaine nuit. Et ça, c'était un moment, c'était horrible Mais... en fait. Ah parce oui, que parce plus... que tu as anticipé. Ouais, c'est ça. Et en fait, faut, faut... je sais qu'il ne faut pas le faire parce que là, à ce moment-là, ça a été vraiment difficile mentalement de, de se remettre dedans. et... Et de se dire, eh, il faut y aller euh, quand, quand tu sais que tu as encore euh, plus de 12 heures de course, c'est, c'est, c'est vraiment difficile. Oui,
1: mais c'est, c'est fort parce, que, parce qu'effectivement, tout coureur d'ultra, il y a forcément… Toi, tu dis, tu n'as pas du tout le mot abandon. Il peut y avoir le mot abandon qui arrive. Alors après, on n'abandonne pas forcément, mais le mot vient et puis après, on essaie de trouver des solutions. Toi, c'est que ça ne vient pas du tout dans ton esprit. Non. Donc ça, on, au moins, tu n'as pas à trancher. Tu ne dis pas oui ou non vu que ça vient non. pas bon bah tu continues et puis tu mets euh, un pas après l'autre comme on dit
2: ouais c'est ça ouais ouais c'est, ouais, ouais, c'est... c'est... c'est bizarre hein. c'est un peu comme je, dois... je devais le faire en fait ouais, je... mais c'est bien
1: c'est bien parce que du coup euh, ouais. t'as, t'as, t'as pas ça à gérer en, en plus
0: ouais c'est vrai ouais <rire> ouais <rire> alors 2020 ça aurait pu être l'année d'une grande victoire sur l'UTMB mais ça sera pas le cas à cause du Covid on aurait aimé te, te voir voilà au départ Mais du coup, tu t'es lancé quand même quelques défis en off, notamment celui avec euh, Timothée Nallet de Penny Vertical. Donc, l'objectif c'était de rallier les 14 sommets de plus de 2000 mètres des Bauges, donc sur une trace de 90 km avec à peu près 9500 mètres de dénivelé positif. Alors, tu l'as fait en moins de 23h43 pour le, le record féminin. Ouais. Comment tu as vécu cette aventure sans dossard On a parlé du stress, on a parlé de l'appréhension, on a parlé de, de, le, de l'abandon, même s'il n'est pas là. Comment tu, ouais. tu te prépares et comment tu la vis, cette aventure
2: Alors, ben, c'est marrant parce que quand Timothée m'a proposé ça, du coup, je me suis dit, c'est, c'est parfait. Et si ça se trouve, ça va me ça va me correspondre tout à fait et après je plus envie de mettre de dossard parce que ça alliait beaucoup de choses que j'aimais euh, le dépassement de soi là en plus il y avait du partage moi j'adore partager des courses euh, j'aime courir avec les gens, ça m'arrive souvent d'ailleurs à Montreux j'ai couru pendant 8 heures avec la même personne au Mute j'ai couru pendant 10 heures avec Katie ah oui. euh, c'est souvent à la Diagonale j'ai fini avec Juliette j'aime vraiment bien courir avec les gens c'est, c'est quelque chose que, ouais, que, que je trouve plus facile en fait et plus sympa donc euh, je me suis dit on va partager on va, on va se dépasser et en plus il n'y aura pas de stress donc ça, tout va être euh, formidable euh, alors oui ça a été, tout a été formidable sauf qu'à l'arrivée du coup on n'a pas l'émotion d'une compétition <rire> du coup je suis contente parce que ça m'a quand même donné envie de remettre un dossard <rire> mais, euh, mais par contre c'était, c'était vraiment génial de, de vivre ça avec euh, toute l'équipe de penée verticale avec, euh, avec Tim avec, euh, avec Ludo, avec Marie avec euh, avec euh, Adrien, Laurie, enfin bon, plein de gens qui sont venus euh, sur les sentiers, et puis chez moi, là pour le coup vraiment chez moi, c'est même pas à côté de chez moi, c'est carrément chez moi, dans le jardin. Ah, <rire> ah oui. Ouais. ouais.
1: Donc c'est cool. Donc, comment comment du coup ouais. comment tu vous avez préparé cette aventure au niveau logistique, euh, entraînement Est-ce que c'était un, un gros travail ou est-ce que vous vous êtes dit bon bah la trace, on y va, on y va comme ça, on fait ça et puis on voit ce que ça donne
2: Ah non, alors bah moi j'ai rien fait honnêtement, mais Timothée par contre il a il a tout fait en fait. Okay. C'est Timothée qui a ouais. tout préparé. Il a fait le tracé, euh, on a fait des recos ensemble par contre sur euh, deux jours, des grosses recos d'ailleurs, des grosses journées et là j'ai commencé à avoir peur parce que rien que les recos on était épuisés et je me suis dit punaise, il va falloir enchaîner les trucs, ça va être l'horreur <rire> et euh, du coup euh, voilà, on a fait deux, deux jours de recos ensemble et lui avait fait la trace, il avait organisé tout ce qui était logistique avec peignée vertical. donc moi j'ai juste eu à venir... Euh et à courir avec lui quoi donc c'était, c'était simple c'était, c'était top
0: et j'avais même pas la trace sur ma montre donc ah oui. <rire> j'étais vraiment en euh, touriste <rire> est-ce que quand vous êtes lancée dans cette aventure tu t'es dit euh, je vais je vais battre le record ou euh, voilà comme tu dis tu as juste mis tes baskets et on t'a demandé de courir et toi tu t'es dit allez je cours
2: non alors en fait il euh, n'y avait pas vraiment de record honnêtement parce que chez les, chez les filles il y avait pas il avait Presque pas de, de traces Donc euh, du coup je savais que ça ferait un record Après Timothée m'avait dit on, est, on va essayer de le faire en moins de 24 heures Et à partir du moment où il m'a dit ça Moi j'ai besoin d'avoir un objectif de performance Et du coup t'as alors. quand même stressé non ah, je stressais pas, mais je voulais le faire. Ah, voilà. C'est en moins de 24 heures, ça c'est sûr. Et lui, il était euh, plusieurs fois, il m'a dit, mais c'est bon, arrête avec ton record, euh, on, on profite et tout. Non, 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 arrête de t'arrêter, là on y va, on a dit moins de 24 heures, on fait moins de 24 heures. Vraiment, moi c'était, j'ai, j'ai besoin d'avoir un objectif euh, de performance, j'aime ça en fait. Et ça m'a fait plaisir de m'en rendre compte.
1: Oui. <rire> J'étais content. Et, et, et du coup, euh, parce que c'est 17 minutes juste en dessous des 24 heures, est-ce que c'est ouais. parce que justement tu avais ça en tête que vous êtes euh, ah, oui. arrivé dans ce, dans, ce, dans ce timing ou euh, ah, oui. parce que ah, sinon oui. vous serez arrivé peut-être un peu plus tard, non
2: ah ouais ouais, ouais. Bah, la dernière descente en fait j'avais plus de jambes pour la dernière montée Il m'a m'ont attendu, m'ont attendu d'ailleurs Tim un petit moment <rire> au sommet là parce que lui par contre il avait des cannes incroyables Et, euh, et la dernière descente là je suis partie devant et on, on est allé vraiment vite dans la dernière descente là il, <rire> il m'a maudite à la fin mais parce que je savais qu'on n'avait plus beaucoup de temps et je voulais absolument faire, euh, faire ce temps là donc, euh, donc du coup oui la dernière descente allait beaucoup plus vite que si on n'avait pas eu cet objectif
1: D'accord <rire>
0: Et alors tu, tu nous as dit que ça te, ça te donnait un petit peu l'envie de te lancer dans, dans d'autres défis, dans d'autres aventures en off. Est-ce que tu en as déjà préparé d'autres Ou est-ce qu'on t'a déjà intégré dans certaines autres, euh, certains autres défis et tu dis ok c'est bon je, je, je vais avec eux
1: Je crois qu'il y en a un qui a été décalé, hein, c'est ça
0: moi, moi dès qu'on me propose j'ai dit oui. ah, ah, ouais.
1: <rire> attention parce qu'il y a beaucoup de monde qui écoute le podcast hein.
2: mais euh, en fait euh, oui je devais faire un... bah, en fait à la base j'étais pareil là ne m'a même pas vraiment proposé en fait je me suis un peu invitée D'accord. au défi de Xavier en fait oui. et il devait... donc c'était à Annecy euh, le sommet du Mont Blanc euh, à, à peu près bah, 24 heures aussi mm-hmm. d'ailleurs et euh, qui devait avoir lieu euh, bah, fin juillet et euh, il se trouve que les conditions météorologiques ne le permettaient pas. Ce n'était pas un niveau secure, c'était pas ça n'allait pas. Donc euh, on a préféré annuler et ils ont reporté à mi-août. Sauf que moi, mi-août, j'ai, j'ai d'autres compétitions, en fait, je ne peux pas. Puis ça m'aurait fait plaisir aussi de faire un bout de chemin avec Xavier, que je ne connais pas bien, donc euh, ça aurait été chouette. Mais bon, une prochaine fois, c'est pas grave. Oui.
1: <rire> mais du coup, tu, tu dis que tu suis un peu, tu aimes bien euh, aller là, tout ce qu'on te propose. Mais toi, si, euh, si tu devais faire un truc pour toi euh, en oeuf, est-ce que... Euh, tu as une idée de ce, que, de ce que ça pourrait être à quoi ça pourrait ressembler ou tu n'as pas ré- vraiment réfléchi à la question encore
2: Non, je n'ai pas, j'ai pas vraiment réfléchi alors en fait, c'est, c'est parce que je suis je sais même pas faire une trace sur, oh là là. sur ma boue. d'accord <rire> je suis très en fait, en technologie, c'est une catastrophe. Alors, tant bien que je voulais faire un truc en off avec Julien Chaurier euh, cet été. Mm-hmm. Donc, je lui ai dit, ah, je vais faire un truc dans les Bouges. je ville dit de m'accompagner. Du coup, il m'a dit oui. Et après, je lui ai dit, Bon, bah, par contre, euh, je te laisse faire la trace. Ah oui. Ah, oui. D'accord. <rire> Donc au final, c'est lui qui l'a fait. Donc il a compris. Maintenant, je pense que je pourrais plus lui faire le coup. Mais non, non, mais il faut que je, il faut que je me penche un peu là-dessus quand même parce que je, je suis, une catastrophe en fait. Hein. Tout ce qui est euh, informatique, euh, euh, pff, c'est, ouais, c'est, je suis
0: vraiment nulle. Ouais, c'est, c'est, pas voilà. vrai, C'est juste tant qu'il y a l'envie euh, de, de courir ouais. et de se dépasser, euh, on peut être euh, pas branché technologie. Hein.
2: Ouais, 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 c'est sûr. Bah partir comme ça sur les sentiers, ça, ça je peux le faire.
0: Après, <rire> ça risque de mal se terminer. Mais... <rire> <rire> ouais. alors maintenant quand tu es au départ d'une course tu es attendu mmh. forcément dans les favorites est-ce que mmh. ça change ton rapport à la pratique du trail
2: non pas vraiment et puis euh, contrairement à ce que euh, parfois les gens pensent, ça me, ça me rajoute pas vraiment de la pression en fait, ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui croient en moi et qui pensent que que je peux être euh, je peux être sur le podium ou je peux réussir euh, la course donc euh, non ça change pas vraiment en fait le stress il est toujours par rapport à moi il n'est mm-hmm. pas vraiment par rapport aux autres enfin j'ai pas envie de décevoir ça c'est sûr mais mais même quand on m'attend pas j'ai pas envie de décevoir donc, euh, donc non ça, ça change rien en fait c'est juste ça me fait plaisir je suis contente de, de voir que que des gens euh, vont me suivre et vont me soutenir et voilà c'est
0: ça, ça change rien. Donc, toi, tu le vois plutôt comme quelque chose de positif et le stress, de ouais. toute façon, quoi qu'il arrive, euh, tu l'as avant la course et puis une fois que tu es lancé, euh, tu l'oublies tout. C'est ça.
1: Alors, c'est quoi les rêves secrets d'Audrey Tanguy dans ta carrière de trailuse Alors, tu étais inscrit, euh, inscrite à l'UTMB cette année, tu as parlé de la Western l'année prochaine. Est-ce hum. que tu as des, des grands rêves secrets de grandes courses que tu veux gagner. On imagine, on on a forcément des noms en tête, mais les tiens, c'est quoi
2: (rire) En fait, j'ai ma petite liste. Elle est petite, hein, ça va. Après, elle pourra se rallonger, mais pour l'instant, elle est petite. Il y en a trois, en fait, des courses que j'aimerais gagner. (rire) <rire> il y a la Western, il mm-hmm. y a l'UTMB et il y a Rock. Ah oui. Ah. bah
0: c'est, c'est
2: c'est une petite liste, mais c'est des grandes courses. Oh bah... Oui oui
1: oui c'est il y a un petit peu de boulot.
2: Il y a du boulot, ça je suis bien d'accord. Hein. Mais non non mais c'est voilà c'est trois courses que j'aimerais gagner ouais.
1: Bah c'est une c'est une, c'est une belle liste hein. c'est une belle liste. Ouais. Alors ouais. même si elle n'est si elle est pas longue, euh, je pense que il faudra il faudra des petites années. Euh, Quoique ça peut l'être très vite, un hein. bon après pour la Hard Rock, un... avec, le... avec le tirage au sort c'est un peu plus compliqué, oui. tu sais pas ouais. trop quand tu peux la faire, mais, mais ouais. pour la western et pour euh, l'UTMB, euh, peut-être que d'ici euh, un an, on fera un podcast ouais. euh, où, où, où tu auras ouais. peut-être les deux.
2: Ouais. On, on, ouais on peut rêver on peut rêver mais <rire> je pense qu'il y en a une qui sera peut-être plus dans dans ce que je je sais à peu près faire euh, pas pas gagner c'est très compliqué mais en tout cas euh, le profil correspond plus à ce que je sais faire l'autre c'est ça me paraît encore plus difficile mais mais en tout cas je donnerai tout ce que je peux pour, pour y
0: arriver ça c'est sûr ouais. c'est bien aussi d'avoir d'avoir ouais. des rêves
1: et oui il faut il ouais. faut pour avancer ouais. et là la, la hard rock hein, j'ai eu la chance de la faire donc euh, ouais. donc euh, je sais euh, qu'elle est dure je, je sais qu'elle est dure et que c'est une course assez dingue aussi donc, euh, ouais. donc je pense que il y a de quoi te faire plaisir sur euh, sur le parcours ouais. Ouais,
2: je pense puis là c'est très montagne et c'est ouais je pense ça me plairait beaucoup ouais.
1: mm. euh, bah, après je pense euh, donc ces trois là. Et euh, j'imagine, il ouais. y a des courses qui vont se rajouter au fur et à mesure, euh, d'année en année, en fonction de, bah, de ce que tu arrives à faire euh, et de ce que tu arrives à gagner. Donc, euh, en tout cas, on va, on va suivre ça avec, euh, avec passion hein, dès l'année prochaine. <rire> la pression est déjà là, non, pour la western ou, euh, ou, ou pas encore euh,
2: La pression, non, elle vient assez tard, en fait. Au début, ça va, ça me paraît loin. C'est... <rire> mais, euh, bon, en même temps, la western, je pense que la pression va être... Enfin, je, je dis toujours ça, mais je pense qu'elle va être quand même moindre parce que... Parce que j'ai vraiment pas l'impression de jouer sur mes terres et que, que je, je sais déjà qu'il y a une bonne partie de la course où je ne serai pas en tête, c'est sûr. Donc euh, je, en fait, j'essaie de me dire que j'y vais vraiment pour, pour voir, pour l'expérience et j'essaie de me dire ça. Après, je
0: sais très bien que quand
2: je serai sur la course, je ne me dirai pas ça. Mais <rire> <C'est> <rire> pour ça. l'instant, j'essaie de me dire ça pour gérer.
0: <rire> Forcément, ouais. On en parle souvent dans nos podcasts, mais euh, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Euh, les femmes, elles sont pas plus de 10% au départ euh, d'un ultra, alors qu'elles gèrent mieux l'effort que les hommes. Euh, on aimerait en savoir plus, nous. Euh, est-ce, qu'est-ce que tu pourrais leur dire à, à ces femmes pour les motiver à se lancer
2: bah, Qu'elles sont capables, en fait. Je pense que les femmes, elles sont, n'ont elles pas trop confiance en elles, en fait. En général, hein, même, euh, même les élites, hein, même. Euh, je pense qu'on on se dit toutes qu'on on ne mérite pas vraiment d'être là, que c'est un peu une erreur, que... et bah, je ne je, je crois, je crois pas, je pense qu'on voilà, est, on est vraiment capable de faire de, de super choses aussi, et ce n'est pas parce que euh, les, les aptitudes physiques chez les hommes sont, sont plus importantes, a priori, parce que aussi, euh, tous les critères, toutes les compétitions sont aussi basées sur les capacités des hommes. Euh, on, on, tout, on, forcément, les garçons sont plus puissants, sont, mais au niveau de l'endurance, effectivement, là, c'est, ça se vaut. Et plus on allonge les distances et plus les filles vont se rapprocher des, des garçons. Donc, euh, et puis au niveau de la force mentale, je pense que les filles sont très fortes aussi. Euh, parce qu'elles sont, elles sont prudentes, en fait, dans les ultras. Euh, je pense qu'elles voilà, elles pensent déjà à terminer leur course et, et pas, pas forcément... Euh, à directement aller jouer euh, sur les devants de la scène alors que moi sur toutes mes courses je vois des garçons qui partent et je sais déjà qu'ils arriveront derrière moi je le sais <rire> dès le début parce que je les vois faire ouais. je, je vois qu'ils accélèrent ce qu'ils ne veulent pas que je les double mais ça c'est épuisant en fait ça ça marche ça, ça peut tenir 4-5 heures mais après c'est terminé on ne tient pas 15 heures, 20 heures comme ça c'est impossible il faut avoir un rythme régulier et, et j'ai essayé moi à la fin de course de dire à des garçons euh, mais tu sais tu devrais tu devrais essayer de prendre une allure qui est constante tout au long mais ils ont du mal à accepter ça ah bah
0: oui <rire> donc euh
2: donc je dirais que voilà les filles il faut, il faut, il faut y croire, il faut croire en nous et puis il faut essayer, il faut se, se fixer aussi des objectifs euh, même si euh, les garçons ont tendance parfois à leur dire non mais tu sais euh, 100 km c'est beaucoup trop pour toi euh, même moi j'ai du mal oui bah peut-être que toi t'as du mal mais peut-être que moi je pourrais le faire <rire>
1: ouais c'est ça ouais. Donc, euh, ouais.
2: Ouais. et du coup voilà je pense qu'il faut si, si on a envie de faire des longues distances il faut essayer en fait, il faut y aller, il faut croire en soi et, et, et normalement ça se passe bien quoi
1: Euh, Est-ce que tu as 'as un modèle, est-ce que tu as un ou une idole Euh, Alors dans le trail ou pas forcément dans le trail Est-ce que tu as 'as quelqu'un qui t'a inspiré dans ta ta pratique sportive à un moment donné, euh, dans ta vie de tous les jours
2: J'ai plein de modèles en fait, mais euh, pas des gens connus, (rire) des gens, des amis, des des gens de ma famille, des gens que j'admire beaucoup. Euh, Dans le trail, euh, je pense que la traileuse que j'admire le plus, c'est Mimi Euh, Kotka. J'en suis sûre même. C'est pas pas que pour euh, ses aptitudes physiques euh, incroyables et pour les résultats fous qu'elle a fait, mais aussi pour pour son état d'esprit en fait. Je trouve ça formidable de. D'être attendu sur une course, d'être l'ultra favorite, et que ça ne se passe pas comme prévu, comme ça, ça peut ne pas se passer comme prévu sur un ultra, et comme ça se passe rarement comme prévu sur un ultra, et d'arriver, par exemple, dixième de la diagonale des fous, euh, mais de terminer la course. Quoi. Et ça je, trouve ça, je trouve ça super, en fait, de, de passer outre. Euh, le jugement, parce que c'est pas évident en fait, quand on est, est attendu aussi, euh, nous aussi on s'attend sur cette course, on, on s'attend à faire une certaine place, enfin pas vraiment une place, mais en tout cas à performer, et quand ça se passe pas, c'est difficile de trouver la ressource de terminer en étant vraiment épuisé et en ayant mal partout, et ça Mimi elle l'a prouvé à plein plein de reprises, et je, je trouve qu'elle est formidable pour ça,
0: donc euh, voilà, ça serait, ça serait Mimi. <rire> Il va falloir qu'elle comprenne le français mais, euh, ouais. mais on lui, on, on lui passera Elle... le message, euh, voilà, euh, <rire> si jamais. Euh... Elle comprend. Voilà. Ah, ok, bon, bah, parfait. <rire> Alors, maintenant, on va passer à des questions qu'on pose à tous nos invités. Ouais. Est-ce que tu as un objet fétiche que tu emmènes avec toi dans toutes tes courses, dans tous tes périples
2: Euh. Ben, non,
0: je crois pas. Hum. Non. Hum. Mon sac à dos
2: <rire> Mes flasques ouais. je... Non, j'ai pas de non pas d'objet fétiche. Tu n'es pas
0: attaché à quelque chose qui, euh, qui te motiverait Si jamais tu as un coup de mout et tu n'as pas de quelque chose auquel, à quel tu te rattaches à part ton sac et tes flasques Non, je ne crois okay. pas.
1: Non. D'accord. Non, non. Non, t'es... Est-ce que tu es superstitieuse Est-ce que tu as le même rituel avant une course Ou, ou ça, c'est pareil euh, tu... Non, y'a non, pas, non, de... pas vraiment. Non. Okay.
0: C'est bien ça oui. Ouais. Franchement, c'est, c'est... Non, mais c'est un, un gros avantage parce que du coup, tu dépends que de toi. C'est-à-dire que tu te dis ouais. pas, euh, voilà, je pas euh, ce petit bout de, de tissu, ce bracelet qui va faire en sorte que je vais y arriver. C'est toi, à l'intérieur de toi, qui trouve ta motivation. Et donc, ouais. du coup, tu, ça va te pousser ben, à y arriver coûte que coûte, sans ouais. élément extérieur.
1: Ouais. Qu'est-ce que tu réponds à tous les gens qui disent ou qui vont dire que tu es une ouf
2: <rire> C'est vrai <rire> <rire> Non mais euh, non, bah en fait j'ai, j'ai toujours l'impression que les gens euh, exagèrent en fait Enfin ils, ils se rendent, mm-hmm. je sais pas si c'est moi ou si c'est eux Mais j'ai, j'ai l'impression qu'ils, qu'ils se rendent pas compte que finalement c'est pas, c'est pas si exceptionnel que ça en fait. Peut-être parce qu'ils n'ont pas essayé ou peut-être parce, que, parce qu'ils sont pas entraînés non plus comme je suis entraînée Ou comme d'autres sont entraînés Et euh, du coup euh, j'ai envie de leur dire essayez avant de avant de dire que c'est incroyable, parce que si ça se trouve, vous y arriveriez tout aussi bien, en fait.
0: <rire> Donc, euh, voilà. C'est ouais. une bonne, euh, bonne réponse. Essayez bonne... avant de dire euh, que qu'on ouais. est des ouf <rire> Si tu devais rencontrer Audrey Tanguy, qu'est-ce que tu lui dirais euh... <rire> Qu'est-ce que je dirais
2: Bonne question. <rire> je ne sais pas. <rire> que tout ira bien, peut-être, pour éviter de stresser comme ça à chaque... Euh... À Chaque compétition, ce serait calme-toi, quoi. <rire> <rire> alors, calme-toi un peu. <rire> ouais, je pense que c'est ça.
1: Elle était comment, Audrey, à 10 ans
2: Très sportive, très exigeante et un peu pareil en fait. Hein. <rire> ça va pas changé, euh, alors. Très joyeuse, euh, ouais. Déjà très sportive, je faisais plein d'activités et, et j'aimais ça et j'aimais switcher d'une activité à l'autre et j'avais un emploi du temps incroyable. <rire> je faisais plus de 10 heures de sport extrascolaire, c'était vraiment. Euh...
1: Ah oui, tu étais à fond, de, ouais, à fond ouais. dans le sport. Ouais.
2: Je faisais de la musique aussi, d'ailleurs. Je, je faisais un peu tout, en fait. Et ouais, voilà. Hyper active, en fait.
0: <rire> Comment la famille Tanguy voit la Audrey d'aujourd'hui, à ton avis en fait,
2: je pense qu'il me voit comme quelqu'un d'ambitieux, de, de déterminé, je pense. Et euh, bah, de joyeuse, de, d'heureuse, je pense. Qu'il, ouais, quelqu'un d'heureux. Euh, qui A plein de projets et, et voilà qui, qui se donne les moyens, je pense, de, de réaliser ces, ces projets.
1: Qu'est-ce que ça te fait? Euh, parce que aujourd'hui, euh, on va dire que tu es un petit peu le, euh, le, l'une des, des meilleures françaises. Qu'est-ce que ça te fait quand on, on te compare euh, ou quand on, on dit que maintenant tu es? la favorite française alors qu'avant il y a eu des, des Caroline Chavreau il y a eu des, des Nathalie Mauclerc il y a eu des, des Corinne Favre mm. et que maintenant on dit c'est un peu Audrey Tanguy qui, euh, qui est la chance française euh, au départ alors pas que hein, il y en a d'autres mm. mais qu'est ce que ça te fait quand on te compare à ces grands noms euh,
2: mais en fait c'est, c'est marrant parce qu'au au début en fait j'étais c'est un peu comme s'il y avait deux, deux personnalités c'est bizarre mais au début quand j'entendais ça j'ai l'impression qu'on parlait de quelqu'un d'autre en fait. c'était <rire> comme
0: si c'était qui pas cette moi personne <rire>
2: mais... je sais pas de qui on parle et, et en fait maintenant c'est presque comme si j'ai... c'est terrible mais comme si je m'y étais habituée <rire> mais, c'est, mais c'est pas pour ça que, que j'ai pas toujours ce, ce ressenti en fait euh, euh, j'ai l'impression qu'il y a une, une personne voilà, que tout le monde connaît et qui est bah, dans la vie de tous les jours toujours pareil euh, voilà toujours la même simple <rire> et puis après euh, la coureuse, euh, même moi je ne suis pas trop au courant de, <rire> de ce qu'elle est capable de faire enfin, euh, même quand je repense à la TDS et choses comme ça au, au début quand on en parlait avec mon entraîneur je disais je pense que je suis pas capable de le refaire en fait je pense que je sais pas j'ai eu un coup de chance
1: c'est pas toi c'est pas toi, ouais. c'est pas voilà. toi qui cours
2: voilà c'est un peu <rire> ça en fait. j'ai l'impression qu'il a, que que c'est quelqu'un d'autre en fait <rire> c'est bizarre mais c'est un peu ça
0: T'as peut-être ouais. une jumelle en fait, tu le ouais, dis pas, c'est je ça pense,
2: je pense. D'ailleurs, elle va aller
0: gérer les courses là parce que moi je suis fatiguée. Ah, voilà, tu, tu prends des vacances et puis celle qui court, d'accord. Voilà, c'est ça.
1: Alors, avant dernière question. Mm-hmm. Alors, c'est une question qui, qui peut poser des cols, hein, qui, qui, qui a posé beaucoup de cols à beaucoup d'invités. Ouais. Quelle est la question que tu attends depuis longtemps, mais qu'on ne t'a jamais posée
0: Waouh Ah ouais, c'est vrai que c'est dur. Il n'y a pas forcément de, de réponse. Il hein. euh, y a des personnes qui ont, qui ont trouvé des questions, puis on en a d'autres qui n'en ont pas trouvé. Donc euh...
2: Peut-être... Euh, Il voilà, y en a plusieurs, mais je pense euh, quelles sont les personnes qui, qui, qui ont permis euh, ton, ton ascension en trail. C'est peut-être ça, je pense. que J'aime bien rendre à César, si appartient à partir de César, et j'aime bien pouvoir parler des gens euh, qui ont contribué à, à ma réussite dans le trail. Et... Et parce que je leur suis très reconnaissante et parce que c'est que des gens que j'aime donc <rire>
1: voilà. Et bah du coup alors on, on peut te, te laisser répondre à ta propre question <rire> euh, pour leur rendre un, un petit hommage du coup c'est, ouais, c'est l'occasion
2: c'est ça. Et bah, j'en ai un petit peu parlé mais ma meilleure amie elle a, elle a vraiment participé grandement à, à ça et elle a été présente d'ailleurs euh, lors de mon ravitaillement au 90 du Mont-Blanc, mmh. là je suis arrivée deuxième, euh, c'est elle qui m'a fait une partie des ravitaillements. Donc euh, voilà, ma meilleure amie, elle a, elle a une place particulière et très importante. Quel euh, son prénom Comment la... Adèle. Adèle. Adèle, Adèle. Son...
1: Adèle. Voilà, D'accord.
2: donc Adèle, euh, qui était là avec son mari qui s'appelle Julien et euh, son fils qui s'appelle Camille, qui est mon filleul en fait. Donc euh, voilà. Euh, ma maman, bien sûr, qui a toujours été passionnée de course et qui m'a transmis ça et qui est pareil, qui est toujours très présente et qui me suit énormément et qui, qui me fait très souvent les ravitaillements parce qu'elle adore et que et moi, ça me fait très plaisir de partager ça avec elle. Euh, ma famille en général, il y a ma sœur, il y a mon frère voilà, qui sont très importants. Mon beau-père qui m'a donné euh, l'idée de faire des compétitions aussi parce que moi, je ne faisais pas de compétition et c'est lui qui m'a amené à sur quelques compétitions au départ, et puis au final, voilà, qui, qui a amené euh, ça. Antoine, évidemment, euh, et mon entraîneur actuel aussi, Pascal Balducci. Euh, voilà, donc toutes ces personnes ont vraiment euh, une place euh, à part euh,
0: dans, dans toute ma carrière, enfin euh, ma petite carrière pour l'instant de, de voilà D'accord. Est-ce que tu as un dernier mot pour tous ceux qui nous écoutent On te laisse leur parler directement si tu le souhaites ben que leur dire
2: merci d'avoir écouté ce, de ce podcast et puis bah ben, du coup euh, j'espère qu'ils en auront appris un petit peu plus sur moi et euh, et puis bah ben, je serais ravie de, de les avoir à mes côtés euh, si, si ça leur dit euh, sur les prochaines courses que que plus il y a de monde et moi plus ça me soutient, plus j'ai de soutien et plus je suis heureuse et que ça me fait très plaisir d'avoir plein de messages d'encouragement à chaque fois et que je les remercie tous pour voilà pour tout ça, pour tous ces messages d'encouragement, et de félicitations que j'ai à chaque course que je fais et que ça me fait vraiment chaud au cœur, et que, et que je lis tous ces messages. Et que voilà. Même si parfois je n'ai pas le temps de répondre à chacun, je mets, je mets au moins un petit j'aime, <rire> histoire de montrer que j'ai lu le message et que ça me fait très plaisir. Et euh, leur dire euh, aussi à eux de, de bien s'amuser sur les, sur les trails, aux filles d'oser aller sur les ultras, et voilà, de profiter à tous des montagnes et, et de s'amuser dans le trail.
1: Très bien, très bien, très bien, fini. Le message est passé. Euh, je pense que les auditeurs n'ont pas non plus oublié que... Quand on, quelqu'un te propose un projet, tu fonces. Alors, j'espère que tu n'en auras quand même pas euh, plusieurs centaines après, après les écoutes euh, qu'il y aura. Mais, euh, en tout cas, euh, merci Audrey d'avoir partagé euh, ton expérience, tes aventures, un petit bout de, de ta vie et de, de, ce, que, de ce qu'est Audrey euh, aujourd'hui. Euh, nous, on te souhaite euh, plein de bonnes choses pour la suite de tes aventures.
0: Oui, merci, euh, merci Audrey. Et puis euh, aux auditeurs, merci d'avoir écouté jusque-là. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On espère que l'interview de Audrey vous a plu. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'écouter, à la connaître un petit peu plus davantage. On vous remercie pour votre fidélité depuis euh, ben, c'est un an et demi. On est très content de pouvoir partager de plus en plus d'épisodes avec vous. Et n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires si cela vous a plu. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode